1: Oeh, nou ik denk dat er veel dingen staan voor wat wij doen. Wij proberen altijd net iets verder te gaan dan wat er gevraagd wordt... Uh, dat zie je terug in die iconen als VPRO Villa, die in die tijd echt een heel uh, iets anders was dan wat men ooit had gezien, maar ook, ook het Expo paviljoen in Hannover, de markthal, het depot valley hier op de Zuidas en heel veel gebouwen en stedenbouwkundige plannen in het buitenland. Maar
0: wordt daar dan wel naar gevraagd? Ik las een profiel van het bureau waarin werd gezegd... je moet soms niet doen wat gevraagd wordt en vooral laten zien dat het beter kan. Dat maar klok. je moet toch ook een tevreden opdrachtgever hebben?
1: Ja, maar soms zie je als architect mogelijkheden die een opdrachtgever niet meteen ziet. Doordat je de brede blik hebt en doordat je dingen vanuit heel veel verschillende kanten bekijkt... En dan ga je het gesprek aan met je opdrachtgever.
0: En hoeveel ruimte ervaar je dan? Want ik kan me toch ook voorstellen dat zo'n opdrachtgever zegt... ja, maar zo hadden wij het niet bedacht.
1: Dat hangt heel erg van de opdrachtgever af, van het programma en van de vraag. Uh, Soms is het uh, credo, doe het vooral efficiënter, doe het wat minder... en mag het wat uh, bescheidener. Maar vaak hebben we ook opdrachtgevers die juist vragen om iets... uh, waar zij zelf nog niet meteen aan gedacht hebben.
0: En die, 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 die eerdere opstelling die je noemde, iets bescheidener, iets minder uitbundig... Misschien ook iets goedkoper. Uh, kun je daar ook nog beter bij voelen? Of heb je dan toch al snel het idee dat je het sluitstuk van de begroting bent?
1: Als je daarmee komt tot een hele slimme oplossing, die uh, toch nog een geweldig resultaat heeft, dan kan je daar uh, ja, dubbel trots op zijn, zou ik zeggen. Oh, maar Want dan kan. doe je eigenlijk iets. Ja, tuurlijk. Ja. Ik denk dat er ook uh, heel veel mogelijkheden zijn voor dubbel gebruik of flexibeler gebruik, of ja, wat slimmer omgaan met de ruimte die je hebt. En ook al veel meer over de toekomst denken in de ruimte die je bouwt dan kunnen sommige dingen toch ook wel goedkoper.
0: Ik noemde net wel een lijstje van ontwikkelingen waar je treurig van zou kunnen worden. Uitdagingen waar ook jullie als beroepsgroep en als bureau mee te maken hebben. Het feit dat er problemen zijn met materialen, oplopende rente, hoge inflatie, afnemende interesse in bouwplannen. Wat merken jullie daar dag bij dag van?
1: Je werkt, merkt als architectenbranche in Nederland, vooral als je een focus hebt op alleen de woningbouw, dat het hele zware tijden zijn. Uh, de woningmarkt zit redelijk op slot. Ondanks het bouwen, bouwen, bouwen wordt er eigenlijk heel weinig gebouwd. Gelukkig is het voor ons, ja, wij werken heel internationaal en ook niet alleen in woningbouw, maar heel breed. En in verschillende programma's, maar ook bijvoorbeeld in stedenbouw en architectuur en is interieur. geen noodgedwongen keuze. Dit is geen noodgedwongen keuze. Dit hebben wij vanaf het allerbegin gedaan. Ja. En daar zijn we heel blij mee ook. Want daarmee leer je in het ene land iets... wat je in het andere land weer kan toepassen. En zie je ook dat je juist gevraagd wordt in bepaalde markten... omdat wij kennis brengen. Bijvoorbeeld de stedenbouwkundige kennis... Planologie, ruimtelijke ordening zijn in Nederland heel erg ontwikkeld en in andere landen veel minder.
0: Maar je hebt wel, uh, toen je hier uh, naar afreisde, een artikel meegenomen uit de Volkskrant over een collega die stopte. Uh, Een vermaarde collega, vermaarde bureau, uh, zei ik ik zie het eigenlijk niet meer, ik verdien te weinig. Hij heeft nog aan zijn uh, medewerkers gevraagd, willen jullie het overnemen? Die zagen het ook niet zitten. Wat zegt dat?
1: Dat zegt dat het uh, moeilijk werken is in Nederland op dit moment. En dat komt deels door de dingen die je net al aangaf. Stijgende prijzen, de markt zit wat op slot. En voor mij komt dat ook heel erg door de rol... die architecten krijgen in het proces in Nederland. Dat is... uh... Behoorlijk gemarginaliseerd. Dat wordt ook nog niet echt beter. En ik denk dat we daar uh, heel erg actie op moeten gaan ondernemen.
0: Ja, dat wordt ook wel uh, door steeds meer mensen gezegd. Hè? En ook vanuit uh, de beroepsgroep zelf. Maar hoe heeft het zover kunnen komen om er iemand te noemen? Hugo de Jong heeft natuurlijk met Jan en Alleman gesproken. Woondeals gesloten, plannen gepresenteerd. Waar was dan de inbreng van architecten?
1: die is er zeker wel geweest. Er zijn veel brieven en oproepen gedaan. Ik denk dat veel architecten ook heel blij waren... dat er eindelijk weer een ministerie van Volkshuisvesting... en ruimtelijke ordening was. Je wacht dan ook even. Wat komt er? Hij heeft het uiteindelijk anderhalf jaar mogen doen. Ik denk dat er ook een aantal dingen heel goed zijn. Die zijn opgepakt. Toch een wat sociale benadering. Dat de woningen weer bereikbaar zijn voor veel meer mensen. Maar dat heb je niet in één jaar opgelost... En ik denk dat dat uh, ja, tijd gaat kosten. Maar dat die oproep om hier heel anders over na te denken in Nederland... vooral wetende wat wij konden en waar we vandaan komen.
0: Maar we konden het. We kunnen het niet hebben meer. een enorme
1: reputatie in volkshuisvesting. De woningwet, begin vorige eeuw. Ja, wat ik al zei, ruimtelijke ordening. Um, architectuur was ooit een exportproduct voor Nederland...
0: Maar we hebben het nu. We is vooral de politiek over aantallen die gerealiseerd moeten worden. Hè? 900.000 voor 2030. Uh, Dienke Happel, architect, zei een tijdje terug in de Volkskrant. Citaat. De focus ligt op aantallen. Op het maken van zoveel mogelijk kleine appartementen in een gebouw. Op snelle winst. Wij willen weer voor de bewoners ontwerpen. Met aandacht voor de woningindeling. Speelplekken, betaalbaarheid, lange termijn. Met andere woorden. Alleen maar praten over wat er gebouwd moet worden. En de aantallen die gerealiseerd moeten worden. Dat is Dat is armoeig. Maar tegelijkertijd is er natuurlijk wel die woningnood die misschien vereist dat het daar vooral over gaat, of niet?
1: Wat mij betreft gaat het niet per se over 1 miljoen of 900.000, ik weet niet precies hoeveel, woningen bouwen, maar over al die woningen vinden. We hebben 39 miljoen vierkante meter leegstand in Nederland. Laten we daar eens naar kijken, ook met het oog op alle uh, klimaatproblematiek waar je nu uh, tegenaan loopt is het veel slimmer om te kijken, wat heb je al? Hoe kan je dat slimmer hergebruiken? En daar denk ik, zoek die architecten op. Die kunnen maar, dit. Dat,
0: dat stok toch, hergebruik. Ik geloof dat dat uh, ook, ook wel is opgenomen in ambities van nu de jongen Om te kijken wat er kan in bijvoorbeeld oude kantoorgebouwen, winkelpannen die leeg staan. Maar de grote opmars van dat type nieuwbouw of opnieuw gebruikte gebouwen, die is gestagneerd.
1: Maar bouwen, bouwen, bouwen is ook gestagneerd. Dus je kunt je afvragen, is dat dan nog wel de weg die je moet volgen? Is dat ook de weg die je kan volgen met uh, CO2-plafonds... waar we toch ook mee te maken gaan krijgen? En ik uh, snap helemaal wat je zegt. Je gaat niet uh, enorme massaproductie doen... in die 39 miljoen vierkante meter leegstand. Die kan je waarschijnlijk ook niet allemaal gebruiken. Maar laten we wel eens creatief gaan kijken naar wat er kan. En eigenlijk, ja, ik sluit me helemaal aan bij de oproep van Nienke Happel... Geef ruimte voor die experimentele woningbouw. Laat eens kijken wat daar kan.
0: Bouwen bouwen is natuurlijk ook gestagneerd omdat er nieuwe regels zijn opgesteld. Die het voor grote institutionele beleggers niet per se aantrekkelijker maken. En ontwikkelaars om maar volop het gasmedaal te blijven drukken.
1: Dat klopt, dat zien wij ook.
0: En En dat ook allemaal in het kader oorspronkelijk van betaalbaarheid natuurlijk. Hoe los je dat een beetje fatsoenlijk op?
1: Ik denk dat de overheid hier een hele grote rol in kan gaan spelen. Ik denk ook dat er best mogelijkheden zijn om uh, gelden... die anders bijvoorbeeld naar nieuwe infrastructuur, nieuwe voorzieningen zouden gaan... stel je eens voor dat je veel meer gaat bouwen daar waar al bebouwing is. Dan kan die school die er staat gewoon gebruikt worden voor de nieuwe bewoners. Dan hoef je niet een hele nieuwe busbaan aan te leggen, niet een hele nieuwe weg. Daar bespaar je geld mee... Uh, geef dat uit aan uh, goede projecten, goede ontwikkelingen. voor uh, ja, wat er ook, Laat zien wat er ook mogelijk is.
0: Maar is het nou zo simpel als jij zegt? Want dan zou je zeggen, doe het. Wat dit ons er allemaal uh... in bochten te wringen om, om overal en nergens op moeilijke plekken... Uh, hele woonwijken uit de grond te stampen, infrastructuur aan te brengen. Dat hoeft niet per se de oplossing te zijn, zeg jij.
1: Uh, wat mij betreft uh, loont het zich zeker om uit te zoeken wat de alternatieven zijn, ja. En ik denk dat we ook die verantwoordelijkheid moeten nemen als professionals om er zo naar te kijken. En ja, dat gaat dan dus over die, die leegstand die er al is, maar ook uh, optoppen in bestaande wijken.
0: Ligt... Optoppen is natuurlijk jargon, ja, maar wat oh, dat? Als... Dat is de
1: jargon, dat je een uh, extra laag bouwt op een al bestaand gebouw.
0: Willen mensen niet gewoon een tuintje?
1: Uh, ja, w- misschien wil iedereen een tuintje, maar de vraag is ook, kan dat voor iedereen? Ja, ik, je had het al over je gouden wc, misschien wil ook wel iedereen dat, ja, dat kan ook heb, ik niet. ik heb
0: ambities hoor. Ja.
1: <laughs> Hou dat ja. vooral vast, ja. maar ik denk dat we ook realistisch moeten zijn.
0: Ja, ja. Uh, hoe, hoe realistisch is het dat een volgende woonminister dit uh, goed oppakt? Of, of leidt dit onherroepelijk tot... Vertraging en we verder. gaat sowieso
1: vertragen voor we weer een nieuw uh, kabinet hebben. Ik uh, lees dat dat begin uh, volgend jaar. Dus dat, we zitten sowieso al nou, ik denk uh, negen maanden zonder kabinet. Dat is natuurlijk heel treurig, omdat er wel van allerlei dingen in gang gezet zijn. En er zijn ook uh, wet- en regelgevingen aangekondigd die nog niet helemaal definitief zijn. Ja, De mensen die nu misschien van plan waren om iets te gaan doen, die wachten nog even. En
0: die volgende minister is, wie dat dan ook is, een minister die niet meer om architecten heen kan.
1: Als het aan mij ligt, niet. Nee.
0: Maar wat is daarvoor nodig? Want dat vraagt ook een bepaalde krachtenbundeling. En het feit dat je dus één stem laat horen. Ik geloof dat Ed Nijpels uh, als juryvoorzitter... Hij had ons naar nou, het, het, het opgeroepen. Ja. Ja, die, nou, ja, je kunt zeggen, joh, dan sta je daar en morgen staan er weer tractoren. Maar in ieder geval, hij zei, ik zie jullie te weinig. Waar, waar, waar zijn jullie in dit debat?
1: Ik denk dat dat iets is waar wij zelf ook over na moeten denken. Wij debatteren veel, maar misschien te veel met elkaar... En breng dat meer naar het publiek. En uh, nou ja, je ziet het nu ook gebeuren. Een architect die stopt, die zoekt de Volkskrant op. En Nienke Happel een interview. Uh, en daarvoor al op tv of op de radio. Ben ik even kwijt. Radio,
0: radio 1, mag best genoemd worden. Oké,
1: okay. ja, <laughs> ja, ik dacht ik doe even diplomatiek hier. Um, maar je ziet dus wel dat het wordt opgezocht. De vraag is wie uh, ja, bereikt het het bredere publiek. Maar ik ben het absoluut met je eens. Dat we daar politiek in moeten gaan opzoeken.
0: Als je dan toch moet concluderen dat het in Nederland ingewikkeld is. Om het maar zo uit te drukken. Hoe hoe anders, hoeveel prettiger misschien is het in het buitenland?
1: In sommige buitenlanden is het heel prettig... omdat je daar nog echt als architect van A tot Z betrokken bent... en uh, ja, een van de, de hoofdrolspelers bent samen met je adviseurs. Ja, dat heeft een enorm positieve impact op het proces en ook op het eindproduct.
0: Maar dat verschilt van land tot land? Dat verschilt van land tot land,
1: ja. En dat verschilt voor ons ook. In sommige landen hebben wij een lokaal kantoor... waardoor we ook alle lokale wet- en regelgeving kennen... En daar zelf helemaal in mee kunnen. En in andere landen werken we incidenteel. En dan werken we met een lokale architect. Ook dan zijn we tot het eind betrokken.
0: Wat betekent dat voor jouw werkdag? Als je ook echt kantoren hebt aan de andere kant van de wereld. En ook weer aan de andere kant van de wereld. Waardoor je soms heel vroeg en waarschijnlijk af en toe ook heel laat... nog belangrijke overleggen moet voeren.
1: De mensen aan de andere kanten van de wereld, die hebben eigenlijk nooit een tijdoverlap. Dus wat we doen is, de directeuren van die vestigingen, die halen we een paar keer per jaar allemaal tegelijkertijd naar Rotterdam. Zodat we dan echt een global leadership meeting kunnen hebben, met elkaar kunnen bespreken. Wat gebeurt er? Waar moeten wij anticiperen? Wat voor acties zijn er nodig? En verder ga ik een paar keer per jaar naar onze vestigingen in Parijs en Berlijn. In New York en Shanghai ben ik iets bescheidener... ook vanwege de CO2-uitstoot en daar ga ik één keer per jaar
0: heen. En kan het bureau daar uh, zonder al te veel concessies... in al die verschillende uh, windstreken uh, gedijen? Of moet je ook wel eens denken, ja dit is te Nederlands gedacht... of een te gedurfd ontwerp of niet passend in de cultuur...
1: Dat kom je ook soms tegen. Vooral met prijsvragen, want zo kom je vaak aan werk als architect. Uh, Af en toe schiet je raak en af en toe uh, mis je het ook. En dat gebeurt, dat hoort erbij. En uh, dat heeft soms te maken met dat je toch net iets meer wil dan de opdrachtgever wil. Of dat je het inderdaad net niet helemaal in de juiste context hebt. Maar af en toe ook dat een opdrachtgever gewoon uh, net een andere smaak heeft.
0: Het is bijna het zwart-wit tijdperk hoor. Maar ik ik stuitte in de archieven op een opdracht in 2011. Seoul, Zuid-Korea, de cloud. Die deed veel mensen daar nogal denken aan de Twin Towers. Toen natuurlijk ook nog wat verser in het uh, verleden. Hoe ga je om met zo'n controverse?
1: Dat was een hele heftige voor het bureau. Ja, wij uh, hebben toen ook bedreigingen ontvangen. Dat mensen het kantoor aan zouden vallen. Dit heeft ons allemaal wel even doen uh, slikken. En toen? En toen hebben wij het ontwerp aangepast. Hebben wij ook uh, bij mijn weten, zijn we toen in het NOS-journaal ook geweest om uitleg te geven hoe dit zo gekomen is. En uiteindelijk is het nooit gerealiseerd. Maar is het hele complex
0: niet gerealiseerd. En hoe, hoe is het zo gekomen dan?
1: Uh, ja, dan zit je toch een beetje in de flow van je ontwerpen. En dan zie je niet wat anderen zien. Ja, kan het niet ingewikkelder maken dan dat.
0: Nee, het hoeft ook niet, niet ingewikkelder simpeler uit. maken dan maar dat. Maar je hebt ja. waarschijnlijk uh, ook denk ik, gedurende zo'n ontwerp. Dat is niet het werk van één iemand. Daar wordt natuurlijk voor heel veel mensen naar ja, gekeken. Lopt. En niemand heeft toen gezegd van... hé, hey, verdraaid.
1: Nee, dat heeft niemand toen gezegd. Nee. Nee, terwijl het hangt natuurlijk ook vanaf welke beelden je laat zien. Als je de beelden naast elkaar ziet, dan ja, kan je Je, je snapt vertellen. het wel. Ja, nou ja, het is niet uh, helemaal... Het is niet, het is
0: niet te missen nee. als je er op die manier naar kijkt. Ja. Ja. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Als we het willen, kunnen we al volop duurzaam bouwen... of echt duurzaam bouwen, is nog toekomstmuziek.
1: Ik ga voor het eerste. Als het willen, kan het.
0: Inger Kameraad is hier van het Architectiebureau MVRDV. Het kan dus al, gebeurt het al? Als je zegt, uh, als we willen, dan kan het al... dan ben je daar misschien als bureau al uh, handen en voeten aan het geven.
1: Zeker, zeker zijn wij daarmee bezig, ja. Uh, veel dingen kunnen al. Het wordt steeds normaler om, uh, zoals ze dat noemen, circulair te slopen. Dus niet gewoon de kogel er tegen, maar heel zorgvuldig een gebouw uit elkaar halen. Veel materialen worden dan ook hergebruikt.
0: Maar dan moet je wel weten wat voor materialen erin. Dan kom je op uh, materialenpaspoort en dat soort dingen. Exact,
1: vaken. ja. Dus er zijn circulaire slopers, fantastisch. Die dan ook hè, bijhouden wat ze waar hebben en hoe je dat weer kan inzetten. Uh, wij hebben zelf ook een gebouw onlangs opgeleverd wordt, geheel demontabel is, met het oog ook op de toekomst. En dat klinkt misschien wat raar dat je dat nu al doet. Maar dat is, ja, in je detaillering is het heel slim, want je hoeft niks echt te slopen. Je kan het gewoon uit elkaar halen en hergebruiken. Verder zijn wij met veel andere partijen natuurlijk ook bezig met het uitzoeken, wat kan je met biobased materialen, dus materialen die geen negatieve impact hebben. Uh,
0: houtbouw. Is, is, dat, is, dat, is dat houdbaar in een tijd dat het al gaat over de prijs van materialen, dat je nog misschien bereikt moet zijn om een premie te betalen voor biobased materialen?
1: Daar zie je eigenlijk twee bewegingen in. Sommige partijen vinden dat inderdaad heel moeilijk. En dat is ook best begrijpelijk, omdat dat uh, meer een extra investering vraagt. Anderen zien het juist als een kans. Ik moet nu instappen, ik moet nu mezelf gaan uh, herontwikkelen. Herontwerpen, hoe zeg je dat? Om straks nog mee te kunnen doen.
0: Dus het hangt ook een beetje af van hoe opdrachtgevers naar hun eigen toekomst kijken. Zeker, zeker, ja. Ja, um, de, de bouwde omgeving is nu goed voor 40% van de CO2-uitstoot. Uh, misschien is er ook al een hoop te winnen, zoals je zegt, als je CO2-bewust ontwerpt. Met welke factoren moet je dan rekening houden?
1: Um, materiaal, vorm, uh, daar zit het eigenlijk vooral in. Dus wij hebben in, uh, zelf een software ontwikkeld. waarin wij al in een heel vroeg stadium kunnen een inschatting kunnen doen. van wat de CO2-uitstoot gaat zijn van dit ontwerp met die materialen. En dat hebben we bewust zo gebouwd, want in het begin kan je nog heel veel invloed hebben op een ontwerp. Dus als je dat later doet, ja, dan kan je nog net andere kozijnen kiezen of andere binnenwanden. Maar dan kan je er eigenlijk niet meer zoveel in aanpassen. Met het doel om echt ook onszelf veel scherper uh, ja, bij de les te houden. Wat, waar kan het minder? Ja.
0: En later... staan er nu? Want dat is nu helemaal zo, hè? gebouwen staan er voor een bepaalde periode. Staan Er nu overal op de wereld ook gebouwen van jouw bureau, waarvan je achteraf moet zeggen, jeetje, dat we dat zo hebben gemaakt toen het nog minder een thema was?
1: Uh, Ja, ik denk dat er uh, overvloedig veel beton is gebruikt. Maar dat is ook hoe het toen was. En de bouw is redelijk uh, traag. Of niet zozeer de bouwers, maar van het eerste moment een idee... totdat de oplevering er is, er zit heel lang tussen. Dus alles wat je bedenkt op de tekentafel of op de computer tegenwoordig... Dat is mogelijk alweer achterhaald als je eenmaal gaat bouwen.
0: Hoe hoe conservatief is die wereld? Want dat is volgens mij nog een aanname. Tegelijkertijd uh, hoor je ook wel veel ontwikkelingen over... ik noem maar iets, 3D-printing. Het gebruik van andere materialen, dat materialenpaspoort. Is er veel ruimte voor het experiment...
1: Financieel denk ik op dit moment is het lastig. Maar wat ik zeg, er zijn echt wel partijen die dit willen. Bij mijn weet is ook de BAM, toen de Milieudefensie in de aandeelhoudersvergadering zat... hebben zij gezegd, ja, wij gaan mee. Ja, dat vind ik een geweldig signaal. Dat ook echt partijen die gewend zijn om op een hele andere manier te bouwen... dat die durven te zeggen, we gaan dit doen. We weten nog niet precies hoe, maar we vinden het wel belangrijk.
0: Maar het geeft wel aan dat er veel partijen bij betrokken zijn... die, als je daar echt slagen in wil maken... natuurlijk ook van elkaar moeten weten hoe er gewerkt wordt. Eigenlijk misschien zelfs wel wat er verdiend wordt. Is allemaal gevoelig. Hoe breek je dat open?
1: Ik denk dat ook hier de overheid een rol kan spelen... door uh, heel bewuste keuzes te financieren... Door hier ook echt te helpen om deze engineering, deze nieuwe technologieën, nieuwe materialen, om die een plek te geven in, in de bouwwereld. En dat dat niet alleen maar komt op een aantal voorlopers die zeggen, wij gaan dit nu ontwikkelen.
0: Maar het begint dus wel, begrijp ik, met een aantrekkelijke vorm van financiering. Het moet een duwtje krijgen.
1: Ja, ik denk dat dat wel helpt, ja. En wij zitten natuurlijk als architecten aan het allerbegin van de keten, van het hele proces. Dus als er een project is, ja, dan is de architect vaak een van de eerste. Dus wij moeten hier helemaal al op voorbereid zijn.
0: Tweede dilemma, komt hij aan. Om leiding te geven aan een groot architectenbureau... moet je zelf weten hoe je gebouwen ontwerpt... of ook iemand zonder architectenachtergrond kan die taak prima op zich nemen.
1: Nou, ik denk dat iemand zonder architectenachtergrond dat ook kan, ja.
0: Inge Kamerad is hier. Je hebt zelf die achtergrond wel.
1: Het helpt mij ook enorm. Ik ben heel erg blij dat ik uh, deze achtergrond heb aangevuld... met allerlei uh, andere opleidingen... om me nog breder te kunnen ja, inleven in wat er gebeurt in het bureau... Ik heb een financial bachelor gedaan vorig jaar. Sustainable business management in Cambridge. Om ook echt bij te blijven. Wat betekent dat nou als je een duurzame leider wil zijn?
0: Want jij bent een duurzame leider...
1: Dat uh, zou ik niet erg vinden als dat
0: aan mij hangt. Nee. En wat, wat is dat dan, een duurzame leider?
1: Dat je je bewust bent van wat er nodig is. En dan ook probeert om binnen wat er mogelijk is op dit moment... daar uh, aandacht aan te geven. Ja,
0: moet je wel eens een bepaald principe laten varen? Omdat we, uh, wat we net hebben besproken, ook jullie natuurlijk raakt. Hè? Wat is er financieel mogelijk? Het is allemaal krap. Uh, je ziet Tuurlijk, dat er... Uh, ja. Ja, en, en, en hoe balanceer je daar dan in? Tussen nou, wat je dan... belangrijk vindt en toch ook de... Ja, fundamentele toekomst van het bedrijf dat wel ook morgen overeind moet blijven staan.
1: Nou ja, je probeert dan altijd toch te gaan zoeken wat kunnen we dan leren van een bepaald project, wat kunnen we hierin bijdragen, hoe kunnen we zorgen dat we kennis opbouwen zodat het volgende project nog duurzamer kan zijn. Dus je ziet altijd kansen en je kan natuurlijk niet alleen, maar uh, ja, het is uh, als je een groot bedrijf hebt, dan moet je op heel veel verschillende borden spelen.
0: Dat hoe direct ben jij zelf nog wel eens betrokken bij het ontwerp van een gebouw, een project?
1: sporadisch. Ik zeg eigenlijk altijd dat het bureau mijn project is. Dus ik ben zelf niet aan het ontwerpen. Nee, ik kijk wel heel graag mee. Ik vind het ook heel boeiend om te zien wat er allemaal gebeurt. Uh, Maar ik ben zelf niet inhoudelijk betrokken bij ontwerpprojecten.
0: Omdat je dat dus ook niet meer hebt als grootste ambitie? Het kriebelt eigenlijk niet meer? Ik
1: ik begon de studie met een uh, ambitie. En al vrij snel kwam ik erachter dat ik niet de meest begenadigd ontwerper ben. Dus toen heb ik toch die opleiding afgemaakt. En dat helpt mij nu wel om te snappen. Vooral in hoe organiseer je een architectenbureau? Ga je... Je moet het niet te rigide allemaal in elkaar zetten en genoeg vrijheid houden. Maar je wilt toch grip houden op wat er gebeurt in het bedrijf.
0: En wat hebben begenadigde ontwerpers wel wat jij niet hebt?
1: Lef misschien in het da. ontwerp, visie. <laughs> Dat kun je zelf uh, toch ook niet
0: ontzeggen? Nou
1: ja, ik heb wel opbouw. lef in het runnen van een bedrijf, maar niet... Iets zomaar op papier zetten. Nee, ik ben uiteindelijk afgestudeerd in een renovatie- en herbestemmingsproject. En ik was heel blij dat ik niet met een wit vuil papier begon, maar gewoon met een oud schoolgebouw waar ik appartementen in ging op. Maar staat
0: er iets van jouw hand? Los van dat afstuderen? Uh, een
1: heel klein toeristenlodje waar kan ik het vinden. Uh, onder Maputo, de hoofdstad van Mozambique, staat een Tweekamer-lodge in Matyajani. Succes met vinden!
0: Aan <laughs> waar hangen, kan ik zien dat het van jou is.
1: Uh, ja, daar denk ik, nou het zat er al vroeg in, dat is al heel oud, namelijk uh, het gebruik van lokale materialen. Dit is helemaal daar gemaakt en opgebouwd.
0: Dit was de top van Nederland met Inger Kameraat van Architectibureau MVRDV. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Jan Paul Rutte, directeur van Gulpner over fossielvrij bierbrouwen. Je kunt je abonneren via onze app, bnr.nl of de bekende podcastkanalen.